0: Ujgurská jiskra, která zažehla čínský požár protestů. Pekingské obavy z opakování roku 1989 a tvrdá slova amerických republikánů. Autor Jan Železný. Demonstrující v přeplněných městských ulicích skandování, hesla, transparenty, volání po odstoupení čelných představitelů státu. Obraz, který se na západě, obzvláště v posledních letech, zařadil k běžnému koloritu. Ve Spojených státech či ve Francii je již prakticky pravidlem a i u nás si na něj pomalu začínáme zvykat. Výjev, o kterém hovořím nyní však, pochází z úplně jiné části světa. Zobrazuje současnou situaci v království středu, tedy pevninské Číně již od roku 1949 vládne diktatura komunistické strany. Její moc se však nyní dostává pod tlak poté, kdy pohár trpělivosti obyvatel s politikou takzvaného nulového přenosu COVID-19 přetekl. Odpor vůči drakonickým opatřením překonal strach z represí a Číňané tak vyslali prezidentu Sitin Pchingovi jasný signál, že takto již nemohou dále. Kvůli globálním ekonomickým vazbám a probíhajícímu soupeření velmocí navíc nabývá celá situace celosvětového významu. Jaké tedy budou dopady čínských demonstrací a lze očekávat reálnou změnu stylu vládnutí v nejlidnatější zemi světa? Je to vždy jediná jiskra, která zažehne plamen změn. Toto v Evropě známé rečení již nesčetněkrát v historii prokázalo svoji moudrost. Tentokrát se však vyjevilo na místě v skutku nečekaném a to přímo v komunistické Číně. Na počátku všeho totiž stálo neštěstí v podobě požáru obytného domu v Urumči, hlavním městě ujgurské autonomní oblasti Sitjang, která tvoří severozápadní hranici království středu. Tragická událost, která by však za běžných okolností nepřekročila hranice lokálního spravodajství, však v těchto časech získala mezinárodní prostor. Zahynulo během ní několik lidí, přičemž místní jsou přesvědčeni, že důvodem byla drakonická protikovidová opatření a lockdown, které znemožnili včasný zásah a záchranu lidských životů. Úřady toto vehementně popírají, přičemž zjistit pravdu se zdá být nemožné. Fakticky to však již ani není důležité. Vlna nevole, která se zvedla proti covidové politice čínské vlády, jež tvoří výkladní skříň politiky současného prezidenta Sitin Pchinga, překonala veškerá očekávání. A to přesto, že Sitiang již několik let bez nadsázky připomíná sud se střelným prachem. Země totiž navzdory vládou podporované masivní imigraci etnických číňanů, chanů, platí za hlavní domovinu Ujgurů, muslimské menšiny, jež se v minulosti těšila vlastní státnosti i výraznému vlivu v prostoru střední Ázie. Ujguři přitom i dle zpráv úřadu Vysoké komisařky OSN pro lidská práva dlouhodobě čelí krutým represím ze strany komunistického režimu v Pekingu, které sahají od snahy vykořenit jejich kulturní zvyklosti až k nuceným sterilizacím a brutálním převýchovným táborům. Ujgurská diaspora v zahraničí, stejně jako Spojené státy a některé další země, dokonce na mezinárodních fórech hovoří o genocidě. Nepřekvapí proto, že při této politické konstelaci získala daná událost ještě další rozměr. V očích protestujících se nejednalo pouze o výsledek přísné politiky boje s covidem, ale i o ukázku toho, jak se čínská vláda staví k původním obyvatelům. V některých částech provincie totiž platí tuhé lockdowny již téměř tři měsíce a zásobování obyvatel potravinami, vodou či léky je více než nedostatečné. Popisovaná situace přitom není zcela výjimečná, což zřejmě vysvětluje, proč vlna znechucení přetavivší se rychlostí blesku do masových protestů zasáhla i města na druhém konci Číny. Vyjádřit podporu lidem v Xinjiangu a nahlas odsoudit tvrdost antikovidové politiky vlády totiž vyšly i lidé v Pekingu či hospodářském a obchodním srdci země, Šanghaji. Odtud se pak požár protestů rozšířil i do mnoha dalších částí nejlidnatější země světa. Pro zajímavost zmiňme například průmyslové centrum Kuangčou, dříve Kanton, s více než 14 miliony obyvatel, město Wuhan v provincii Hupei, kde byl covid poprvé diagnostikován, či všem dobře známý Hongkong. Během posledních hodin však negradoval pouze počet demonstrujících, ale rovněž i jejich požadavky. Od vyjádření znechucení nad tvrdostí opatření, tlaku na jejich zmírnění či odvolání, zlepšení stavu zásobování a kvality zdravotní péče se hesla některých demonstrujících zaměřila na témata bytostně politická. Lidé například začali hromadně vystavovat prázdné bílé transparenty, které odkazují na pokračující přísnou cenzuru. Rovněž čím dál častěji zaznívalo volání po odstoupení prezidenta Sy, současného vedení komunistické strany či dokonce požadavek na demokratizaci režimu. Na pevninskou Čínu krok naprosto nevýdaný. Není proto divu, že kádry v Pekingu zachvátila panika a řada funkcionářů se nedokázala ubránit vzpomínkám na červen roku 1989. Tehdy hlavní město a jeho náměstí nebeského klidu zažilo demonstrace, které podobně jako v řadě jiných komunistických zemí v Evropě volali nejenom po hospodářských, ale především politických a společenských reformách. Ačkoliv již od smrti velkého kormidelníka Maoce Tunga uběhla řada let, nové komunistické vedení se je tehdy rozhodlo umlčet silou. Výsledkem nekompromisního zásahu bezpečnostních sil bylo potlačení demonstrantů a smrt neznámého počtu osob. Na celou tragédii se dodnes vztahuje nejpřísnější cenzura, přesto je v myslích Číňanů i celého světa stále přítomna. Není proto divu, že analogie se současnou situací se přímo nabízí. Jak však upozorňují někteří experti, charakter dnešních demonstrací je jiný. Události roku 1989 se soustředily pouze na Peking a několik málo větších měst. Kromě rozsahu byl omezený i počet a složení demonstrujících. Tvořili je totiž povětšinou pouze studenti a intelektuálské kruhy s nevelkým přesahem do širší, v dané době stále významné venkovské či maloměšťácké společnosti. Zprávy z Číny však v posledních dnech hovoří o vzednutí se velké části země, do něhož se kromě studentů, intelektuálů a aktivistů zapojují i široké vrstvy obyvatel, včetně dělníků, kteří drží čínský exportní zázrak na nohou. Vláda proto očividně nehodlá situaci podcenit a nasazuje politiku cukru a byče. Kombinací policejních represí spolu se sliby uvolnit dosavadní omezení, kde to epidemiologická čísla dovolí, zlepšit zásobování či, jako v případě Xinjiangu, dokonce uklidnit obyvatelstvo distribucí plošných finančních dávek. Některé univerzity dokonce měly vyhlásit předčasné ukončení výuky a vyzvat studenty, aby opustili své kampusy a odjeli domů na venkov, přičemž instituce slibovaly uhrazení veškerých cestovních nákladů. Právě centra vzdělání se totiž stávají semeništěm z pohledu komunistů nejradikálnějších myšlenek. Úspěch všech zmíněných opatření se však zatím jeví jako velmi nejasný. Řadu zpráv kvůli přísné cenzuře není možno spolehlivě ověřit, přestože situace se zřejmě začíná uklidňovat. V tomto bodě celá záležitost navíc získává významný mezinárodní rozměr. Protesty, jejich potlačení, zvýšené šíření nákazy i místy zavádění ještě přísnějších covidových opatření totiž dle odhadů analytiků výrazně naruší již tak pokulhávající plynulost globálních dodavatelských řetězců, jich je Čína naprosto integrální součástí. V pondělí se tak kromě čínských a azijských burs cených papírů propadly například i přední americké akciové indexy, zvláště výraznou ránu utrpěl technologický Nasdaq. Právě různé IT společnosti zřejmě čekají kvůli jejich exponovanosti vůči dodávkám z čínských manufaktur krušné zimní týdny. Na přetřes se v médiích dostala především firma Apple, u ní se očekává propad zisků a spekuluje se i o neschopnosti dostát všem závazkům vůči zákazníkům, přestože vedení společnosti toto odmítá. Firma s jablíčkem ve znaku má totiž svůj biznis model postaven na výrobních podnicích typu manufakturního giganta Foxconn, jenž sám stojí a padá s dodávkami součástek od řady drobnějších čínských subdodavatelů. Tato konstelace se nyní jeví jako nestabilní, Ohrožená má být především výroba nových modelů vlajkové lodi Apple, telefonů iPhone 14. Jaké budou skutečné dopady současných nesnází, není jasné. Nicméně protesty bez pochyby přidávají na důležitosti debatám o robustnosti dodavatelských řetězců a nutnosti diverzifikovat rizika závislosti na několika málo producentech, kteří převážně působí právě v Číně. Vše zesílilo po krizi kolem návštěvy americké kongresové delegace na Tajwanu a zpřísnění amerických hospodářských sankcí vůči Pekingu. Jejich hmatatelný dopad však dosud stále nebyl příliš výrazný. Spojených států amerických se přitom bytostně týká i poslední rozměr čínských protestů, o kterém bych se zde rád zmínil. Z věci se totiž v prostředí tuhého partajního boje stalo silné politikum. Republikánská strana, zvláště její Trumpovské křídlo a jeho sympatizanti, totiž sice před nedávnými volbami do kongresu spekulovala o omezení plné materiální a finanční podpory Ukrajině, její přihlášení se k tvrdému postupu vůči Číně však naopak zintenzivnilo. Přestože republikány i demokraty v posledních letech místy dělí snad až nezasypatelné ideové příkopy, Nutnost čelit čínskému mocenskému vzestupu se těší až překvapivé podpoře na obou stranách této pomyslné barikády. Být obviněn z přílišné měkosti vůči Pekingu se rovná politickému ponížení vysokého řádu. Partaj se slonem ve znaku se proto rozhodla využít protesty k vlastní politické agitaci a utvrzení své jestřábí pozice. Tak ku příkladu Michael McCall, prominentní člen zahraničního výboru sněmovny reprezentantů, prohlásil, že současné demonstrace jasně ukazují neochotu čínských komunistů sledovat zájmy obyvatelstva a že dystopická vláda prezidenta si není ani populární, ani nespochybnitelná. K velmi ostrým výrokům svého kolegy se mimo dlouhé řady jiných připojil i zřejmě budoucí spíker sněmovny a hlava republikánů Kevin McCarthy. Ten na svém twitterovém účtu vyjadřoval obdiv nad odvahou čínského lidu vzepřítce represivní politice, přičemž zároveň tvrdě kritizoval laxní přístup administrativy prezidenta Joe Bidena. Bílý dům totiž očividně po nedávných schůzkách Bidena s prezidentem Sy a rovněž po setkání hlav ministerstev obrany v kuluárech samitu ASEAN v Kambodži nechtěl narušovat dosaženou dohodu o mírnění vzájemného napětí. Tento postup se však nejen u republikánů setkal si s tou nepochopení. Dopad republikánských vyjádření na vztahy s Pekingem je zatím nejasný, nicméně nikdo ze zúčastněných jej zřejmě nehodlá podceňovat. Ostatně i americká ambasáda v Číně varovala americké občany v zemi, aby vzhledem k mimořádnosti dané situace, politickému napětí i praktickým dopadům antikovidové politiky zůstali obezřetní. Jak je tedy vidět, míra trpělivosti čínských obyvatel není nekonečná a i autoritářský komunistický režim je nucen brát toto v potaz. V době psaní tohoto článku zůstává situace na místě stále poměrně nepřehledná. Očekávat však naplnění požadavku demonstrantů na změny politického vedení země s demokratizací režimu je fakticky nereálné. Prezident si sice pravděpodobně bude muset učinit několik vstřícných gest, nemá sáhnout ke stejně brutálním represivním metodám jako jeho předchůdci v roce 1989. Nicméně navzdory všemu se jeho pozice v rámci strany jeví po nedávném 20. sjezdu silnější než kdy předtím. Vnitrostranická opozice zleva i zprava byla eliminována a nejvyšší patra moci ovládají jeho loajální spojenci. A co více? Jakákoli organizovanější politická opozice po sedmi dekádách vlády jedné strany v Číně zkrátka neexistuje. Monopol komunistů v oblasti výkonu moci je tak téměř absolutní. Ani probíhající revoluce bílých papírů, jak jsou protesty místy nazývány, na tom zřejmě mnoho nezmění. Pro Info.cz načetl Markony